0: Всем привет. Я прерываю свой запланированный график публикации эпизодов про образование для того, чтобы записать небольшие мысли про сегодняшние новости. Сегодня Google анонсировал, что он будет сокращать 12 тысяч людей по разным функциям. А конкретно меня это не затронуло. Я прочитал об этом в корпоративном e-mail сегодня утром. Ну и потом в новостях уже посмотрел, что пишут. Да, люди, которые... Сотронутые сокращениями, они уже да, потеряли доступ к имейлам, насколько я понимаю. И им, скорее всего, это прислали все на личные имейлы. Сегодня у кого-то будет непростой день, потому что это все нужно будет переварить, нужно будет все это принять. Это, конечно, ситуация очень непростая для многих, особенно для тех, кому работа нравилась. Хотя для кого-то, кто, может быть, давно хотел уйти, но не решался, это хороший шанс, потому что очень хороший пакет Google дает. Я не буду о нем говорить, потому что эта информация не публичная. Если она где-то есть в новостях, можете посмотреть в новостях. Но пакет очень хороший. Поэтому для тех людей, которые реально страдали и хотели уйти, я думаю, что это очень хороший вариант. От этой новости у меня возникли воспоминания о том, как я наблюдал сам сокращение. Чтобы просто поделиться для тех из вас, у кого не было опыта сокращений, вы можете узнать что-то что новое для себя из такой, скажем, инсайдерской перспективы. Когда работал в THL, в 2009 году э, у нас открыли новый офис в Дубае, региональный офис, который отвечал за Ближний Восток, Африку и часть Восточной Европы. В том числе Россия была частью этого офиса. Нас туда перевезли, потому что закрыли региональный офис в Москве. Они его закрыли и да, перевели всех людей, кто готов был переехать в Дубай. Из других мест тоже людей в Дубай перевезли. А потом буквально через 3-4 месяца они закрыли офис в Дубае. Решили закрыть офис в Дубае, потому что как раз был финансовый кризис. То есть, в принципе, открывать офис в Дубае была плохая идея э, в 2008-2009 году. Но они это сделали и да, решили, что пора его закрывать. И что там было у нас? Э, нам сказали о том, что офис закрывают. При этом не дали никаких конкретных планов, никаких конкретных деталей по тому, э, кто остается работать, что будет с людьми, с семьей. Э, то есть, там были, по-моему, какие-то Намеки на то, что часть людей переведут в Бахрейн, часть людей переведут в Сингапур, а какую-то часть, возможно, уволят. И не было никакой информации о том, даже когда будет какая-то коммуникация. К нам постоянно прилетали какие-то руководители уровня вице-президента, синер-вице-президента. Что-то говорили про сложные времена там и так далее. Но это все был такой пустой базар, который никакой информации полезной людям не давал. Ничего хорошего в этом не было. Ничего полезного в этом не было, в том, что они говорили. И потом в какой-то день людей начали вызывать по одному в офис нашего сеньор э, вице-президента, который отвечал за операционную деятельность по всему региону. К ним по одному подходили их менеджеры, по одному. То есть, представляете себе, open space, в котором сидит человек, не знаю, 30-40, около того. И к ним по одному подходит менеджер. То есть, рядом с ним сидел человек, который тоже, мы подчинялись одному и тому же менеджеру, к нему подходит наш менеджер, говорит, пойдем туда, в кабинет, так, тихонечко. И они уходят, и минут через пять он возвращается, кладет свой бэдж на стол, собирает свою куртку, там какие-то свои пожитки, телефон и так далее. И его, если не ошибаюсь, это был security security человек, охранник, выводит на улицу из здания. Таким вот образом увольняли людей когда их вызывали, они заходили в офис к этому нашему главному руководителю. Он им говорил про то, что так и так, тяжелые времена, сорян, нам с тобой придется расстаться. И сразу же людей уводили, даже не давали им возможности сказать до свидания. То есть было очень негуманно с точки зрения людей, но с точки зрения бизнеса это понятно, потому что никто не хочет, чтобы эти люди что-то накосячили специально, да, в систему какие-то напортачили потому что они хотят отомстить компании за такое к ним обращение, за то, что их уволили. И мы все сидели в этом помещении, видели, как все это происходит, и никто не знал, чья очередь будет следующая. То есть каждый сидел и ждал, они а яли следующий. И это происходило в течение, мне кажется, около часа, но не знаю, время тянулось очень долго в тот момент. И я объясню почему. То есть не то, чтобы все там так любят свою работу, так любят дичал и все это хотели там работать дальше. Нет, ситуация, конечно же, не в этом. Это доход. Это доход и это стабильность. И для многих из нас, на самом деле, это была еще нестабильность. Это все происходило примерно, я не знаю, летом, наверное, 2009 года. А мы переехали в Дубай только в марте. И многие другие люди переехали еще позже, в апреле, в мае. И в Дубае ситуация была такая, что ты арендуешь квартиру на год. Плюс кто-то из нас уже успел купить машины в кредит. Я купил себе машину тоже. У нас была квартира в аренду тоже на год, потому что там сразу за год вперед платишь. За нее компания заплатила. Мы потратили кучу денег на переезд. У нас не было никаких сбережений, потому что там еще были медицинские проблемы в семье. То есть очень много денег ушло на это. То есть я помню, как я сидел там, у меня было очень мало сбережений на тот момент. Кредит на машину. И плюс еще мы только переехали за границу. У меня было, о, вау, классно, все вот это. Я давно хотел переехать за границу из России. И моя мечта, она прямо рушилась в тот момент, когда все это происходило. Ну, точнее, был риск того, что мечта вся эта разрушится. В итоге, опять же, меня пронесло, все было хорошо, ничего не случилось. Но весь этот процесс оставил на мне такое незагладимое впечатление о том, как руководство может ну, по-поганому все делать. То есть, правильно было бы сделать это... Шокировать всех за раз. То есть сказать, мы закрываем офис, ты, 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 вы уволены. Может быть, это можно было сделать, я знаю, так раньше делали, это уже в Москве, я слышал про это, бэджи перестают работать. То есть ты не можешь войти в помещение, и если не можешь войти в помещение, тебе объясняют, почему. То есть кто-то стоит там, тебя ловит, когда твой бэдж не срабатывает. Либо, как сделал Google, отправил имейлы людям на личный имейл, Фейсбук сделал так, что им отправили на корпоративный e э, информацию, но им закрыли доступ во всей системы, когда Фейсбук увольнял людей э, несколько месяцев назад. То есть это происходит за раз и не растягивается на несколько месяцев, когда люди находятся в состоянии неопределенности. То есть это тоже не очень гуманно, но мне кажется, это все равно более гуманно, чем вот эти пытки, которые свидетелем которых я был... А другой раз я тоже столкнулся с сокращениями. Я работал в Германии, и DHL снова начал сокращать людей. И к тому времени я уже собирался идти на MBA. Я был готов отчалить. Я, правда, еще не поступил. Но знал, что все, как бы я готов уходить. Я... Все, DHL для меня это закрытая страница в моей книге. Перевернутая страница в моей книге. Перевернутая глава в моей книге. Не знаю. И я знаю, что тогда у наших разных отделов был определенный таргет. То есть ты должен был уволить, условно говоря, мой менеджер должен был уволить одного человека или двух человек. И да, у всех были эти таргеты. И тогда я подошел к своему менеджеру и сказал, блин, так и так, я все равно буду уходить. Если сейчас уволишь кого-то из команды, ты потеряешь человека. У нас все были, в принципе, хорошие ребята, то есть там не было такого, что кто-то прямо андерперформер, от него вообще хочется избавиться. Нет, такого не было. То есть нужно было увольнять кого-то адекватного. И в то же время... Я бы ушел через несколько месяцев, потому что я бы поступил на MBA, и все, моя карьера в бы закончилась на тот момент. И я договорился со своим начальником, он договорился со своим руководством, что меня типа сократят, то есть я типа попадаю под сокращение, то есть мы выбрали типа меня. И я получил очень хорошую выплату э, по, это называется severance package, да, по увольнению, которая позволило мне покрыть ну, порядка, наверное, 30-40 процентов точно обучение на программе MBA. То, что я тогда ушел, еще была неопределенность, потому что я еще не поступил, но да, у меня уже были запасные какие-то планы, чем заняться, как использовать деньги, которые мне дали. И ну, в итоге я поступил, плюс они мне дали доработать еще несколько месяцев, то есть я, получается, ушел с работы, мне заплатили вот severance, плюс мои вещи перевезли в Америку, потому что по контракту они должны были перевести мои вещи в Россию. Но я тоже с ними смог договориться, что вещи можно перевести в Америку вместо России. Это будет даже дешевле для них стоить. И ну, для меня это будет выгодно. Короче, выгодно всем. Показал, что есть взаимная выгода, и они это сделали. И таким образом все остались, по сути, в плюсе за, за счет того, что я смог вот это все провернуть. И мой, наверное, метапоинт здесь в том, что, ну, во-первых, сокращения всегда могут быть возможностями. То есть, как я сейчас описывал, может, может быть, можно повернуть какую-то такую схему. Не всегда это возможно, но, тем не менее, если грядут сокращения, возможно такие схемы провернуть. И вот я это ходячий пример того, что это возможно. Другой пункт в том, что если вы не любите свою работу, сокращения могут открыть новые возможности наконец-то заняться тем, что ты хочешь. Отойти назад, выйти из этой крысиной гонки и что-то сделать по-другому. И выплаты, которые дают сокращения, они как раз-таки дают возможность несколько месяцев не работать и сделать что-то по-другому. Я помню, когда в Фейсбук сделал увольнение, писал один из моих одноклассников из Уортона, он работал там маркетинг-менеджером, он написал, что когда его уволили, он смог наконец-то сделать все дела по дому, которые он давно не делал, он смог нормально провести время с семьей и так далее. Понятно, что у всех разные ситуации, разные потребности в деньгах, и так далее. То есть какие-то компании могут не выплачивать хорошо. Понятно, это все э, не всегда однозначно. Но если есть хорошие выплаты, то иногда нужно не бояться и просто смотреть на это как возможности. И вселенная сделает так, что у вас все будет хорошо. Даже если будет сложно. А значит, это тот опыт, который для вас был нужен, который нужно было прожить, и который обязательно приведет вас к чему-то, что вам нужно через такой урок. Всем пока. Завтра будет продолжение эпизодов про образование.